0: Que comece se eu nunca critiquei It's all about, humanity. about
1: humanity. Boa noite bom dia boa tarde Bem vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalista Eu nunca critiquei Eu sou Maurício The host for the most o seu pit-sampras desse episódio E comigo, o meu André Agassi de hoje É o Arthur Pint Como é que você <risos> que tá, absurdo. então? Você é o <risos> careca absurdo. ou você é
0: o cabelo rosa? <risos> que absurdo, que absurdo, cara André Agassi, é isso que dá Deixar a introdução na sua mão Boa noite, <risos> bom dia, boa tarde a todos Pô, escolhi o um número 1 Epi... um pra você, vai Você escolheu o um número 1 um, um Pouco polêmico, graças a Deus, né? Que é o plano desse episódio inteiro Talvez, quem sabe Vamos lá Galera, estamos aqui hoje para falar de Australian hum. Open E a gente está aqui com convidados muito especiais Que Maurício, eu quero que você introduza eles aqui para a gente
1: Sim, nós estamos aqui com já um recorrente aqui, o Bruno Feola E a nossa Maria Esther Bueno, Priscila Passos ah. Aí sim! Ah.
2: Gostei,
1: amei!
0: Olá gente, tudo bom? Sejam bem-vindos como estão hoje Prontíssimos? Prontíssimos Prontíssimos, então vamos lá. Esse final de semana, né, Maurício, a gente teve a final do Australian Open, né? O torneio que teve suas controvérsias para iniciar, mas a gente não, não, não quer falar de ninguém. controvérsias. O torneio tá começou na data,
1: terminou na data, teve seus <risos> jogos.
0: Beleza. <risos> não teve nada Isso é verdade, isso é um grande mérito, né? Da organização, isso é verdade. E assim, esse final de semana, Bruno, eu já vou jogar no, no call de vocês aí. Talvez uma das top 5 performances de final de Grand Slam da história nós tivemos entre Nadal e Medvedev?
2: Vou deixar pra Priscila primeiro. <risos> pra Priscila. Então,
3: eu tenho um, um critério, né? Por mais que a gente acordou assim 5 horas da manhã para ver, eram 10 horas, não tinha acabado o negócio e você ficava muito emocionado e ligado e tudo. Eu tenho uma opinião de que a gente teve jogos no passado nos quais os 5 sets foram marcados por um grande tênis com os dois tenistas no nível top. Então, era os dois ligados no 100%. Né? Nessa final, a gente teve dois sets que um estava ligado quase que no 99% e outro não tanto. E aí trocou, né? Depois do ter naquele 0,40 que a gente teve no 3-2, né? Trocou a energia, né? A, a confiança de um jogador para o outro. E aí o outro que ficou, né? O Nadal que ficou com o momento do jogo. Então, na minha opinião, foi uma. Pelo que representava, né? Os 20. O título 21, né? Do, o primeiro cara a conseguir 21 títulos de Grand Slam, isso dá um peso grande para o jogo. A virada que deu Nadal deu peso ainda maior para o jogo, mas em termos, acho que, de tênis jogado, não sei se eu consigo colocar nesses top 5, né? por exatamente esse motivo. Não foram os dois jogadores no 100%. É, ou pelo menos tentando chegar Nesse né, 100% nos 500 Foi muito clara a divisão Do momento nesse 0-40 né 2 é, No terceiro set E aí eu acho que tira um pouco Desse de Desse gesto, desse momento Para dizer que foi um dos top 5 A gente lembra de outras finais Como o mesmo Djokovic Nadal né, Como a mesma Wimbledon Lado Federer Djokovic Né esse tem outro jogo lá é, no passado sou... também, né, com os mesmo os dois, as duas personagens que a gente tem hoje, o Agassi e o Sampras, né, a gente teve outros finais no passado que foram é, é, mais, vamos dizer assim, momentos de parte dos dois jogadores do que essa. Então, na minha opinião, eu posso dizer que foi um dos mais emocionantes que eu já vi por isso e porque é, por muitas das coisas que eu vejo dentro e fora da quadra, eu sou uma torcedora do Nadal, assim como eu sou do Federer e assim como sou de outros jogadores. Mas, em termos tenísticos, eu não consigo colocar dentro do Top 5 por esse motivo.
2: É, eu acho que não é dos cinco melhores jogos, mas, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos cinco jogos mais emocionantes e inesquecíveis da história. Por vários motivos. Primeiro é o jogo do legado do Nadal né? é o jogo da vida do Nadal cara. Um cara que ganhou 21 Grand Slams e é o jogo que mostra o que é o Nadal o cara que não desiste, o cara que tá mais velho o cara que, que é diferente assim, ele, o, eu não sei o quanto vocês entendem de tênis, mas para explicar o Nadal era um cara que é reconhecido assim, muito por ter mudado o tênis em relação à resiliência dele o quanto ele bate na bola, o quanto ele devolvia ele não faz mais isso Inclusive não, se você for ver nos pontos grandes quem ganhou mais pontos foi o Medvedev, Totalmente. Né? E mesmo assim ele deu um jeito de ganhar, assim tipo de não desistir. Então acho que nisso é muito o legado do Nadal. Mas o jogo em si tecnicamente eu concordo com a Pri. Eu posso te dizer alguns assim, o Nadal e Federer de 2009 que era uma época que eu era bem da febre do tênis assim, para mim é o melhor jogo de tênis que eu já vi na vida, tá? É, tem um outro jogo... E isso a gente estava conversando muito sobre isso, por isso que a gente queria tanto participar. É, tem um Federer e Roddick, se eu não me engano, ah, é de, de me engano, 2011. Não... Se eu não me engano, o Wimbledon de 2011. Que esse é um jogo excelente de nível técnico, assim. O, o Djokovic e, e Nadal de 2012, do Australian Open, que durou é. quase seis horas, os caras atenuados... É um jogo que tecnicamente, putz, é incrível, incrível, incrível. O Nadal e Djokovic do ano passado em Roland Garros. Que, que foi Na... semi, né? Que foi semi, é, que foi semifinal. Pô, é um jogo espetacular, assim, os dois no nível altíssimo. Esse jogo oscilou muito, especialmente pro lado do Nadal, tá? É, o, o Nadal começou muito mal o jogo. E mesmo no segundo set, onde ele perdeu no tiebreaker, ele jogou muito mal. Era muito claro que ele ia perder. Eu e a Priscila falamos. E de repente ele virou o que é incrível, mas assim, como o jogo de tênis não é o jogo de tênis mais espetacular que você vai ver, eles não jogar em alto nível 100% do tempo
0: olha, eu assim, eu não vivo o tênis como vocês vivem, né vocês praticam a pre-compete de verdade, né a pre-compete de verdade, então assim mas assistindo o jogo como fã do esporte, como quem acompanha essa questão que vocês colocaram por exemplo, o Medvedev finalizava os seus ataques, as suas ações, com muito mais precisão e com muito mais eficiência do que o Nadal estava finalizando. Quantas ações o Nadal foi até a rede e não finalizou durante esse jogo? Então, assim, eu, eu terminei o jogo não sabendo como o Nadal ganhou. Essa é minha sinceridade. Tá. E a
2: prisão. Eu vou tentar colocar numa perspectiva, depois a Pre fala. Você falou assim: o Nadal ia para a rede e não finalizava. Isso. Ele teve duas. Ele teve. Na minha visão, tá? Ele teve Sim. duas. Duas variáveis que definiram o jogo. Primeiro, ele cansou o Medvedev. O Medvedev, independentemente. Puta, quem não gosta vai falar que ele é antipático, ele é Ele é um jogadoraço de tênis, assim. Ele é incrível, ele é impressionante. Ele cansou o Medvedev jogando. No backhand dele, que é o ponto forte dele, onde ele não dá nada. E o segundo, ele começou a encurtar os pontos na rede. Embora ele perdesse muito ponto, o Medvedev fica incomodado, porque é muito confortável hum. para ele. O Medvedev e o Nadal, embora o Medvedev tenha bolas mais chapadas, com um pouco mais de potência, eles têm estilos parecidos. Assim, caras que trocam muita bola, muito tempo e não dão nada de graça. O Nadal, indo para a rede, era, um, era uma maneira de tirar isso da zona de conforto dele. E okay. isso foi vital. Isso foi vital para tipo, terminar o jogo. Por exemplo, quase um 7,5 ele ganhou indo pra rede. Que é algo que é muito
3: diferente do Estilo do Naral. É, acredito que o percentual de. de, de fato, de, de pontos ganhos com indo pra rede foi quase 60%. Então, no final, dos sei, 50, vamos dizer assim, dos 50 pontos que ele foi pra rede, ganhou 30, né? Então, é um ponto. É, que 30 pontos é, se coloca bem no, no, né, no jogo, te tipo, assim, faz uma diferença, porque e aí eu acho que entra um pouco mais a estratégia, no primeiro set é, eu não, não entendia a estratégia de nadar em certos pontos porque quando, por exemplo você está no, no, na linha né, na linha de fundo da quadra e você recebe uma bola você é como o canhoto, né você recebe uma bola na cruzada o, o ele, e você estando na linha paralela ele te deixa numa posição mais clara para você conseguir colocar no caso dele o forra né de uma melhor forma como se você, no caso se você fosse destro né que aí você claramente teria que jogar numa situação é, vamos dizer assim basicamente que você cruzaria a bola é uma, uma uma paralela é mais difícil de você colocar quando essa bola vem muito rápida e muito bem colocada né o, o teu golpe de segurança é a bola de forehand cruzada o que o caioto nesse momento no, ele vai estar em outra posição ele pode perfeitamente mandar uma paralela porque o golpe forte dele vai estar um pouco melhor posicionado né então tinha pontos nos quais eu via só que, do outro lado, você tem que pensar também quem, quem que está te devolvendo, quem que quem está do outro lado da rede. Nesse momento, os pontos ganhos do backhand do Medvedev eram altos. Então, quando o Nadal vinha com essa bola e, em lugar de fazer um inside-out, que deixava o Medvedev mais na corrida, mesmo, e com a quadra aberta, Explica
2: né? Explica o que é o Iniciário alto.
3: É aquela Só bola que, que quando vem né, na, na tua frente, você se coloca de um jeito que lugar de cruzar, é, é, não vamos dizer assim, na direção esperada, contrária, né? Ela vai sair, por exemplo, se eu fosse canhoto, vai sair da direita para esquerda, né? Tá e bom. se eu fosse destro, eu vou fazer da direita para esquerda, né? Então, é como se fosse... Da esquerda para a direita, direita. Isso, isso, exato. Então, é como se fosse cruzado ao contrário, né? É cruzado ao contrário, basicamente. Então, o que eu não entendi era quando colo... essa bola ficava no Nadal e ele ia uma vez no backhand do Medvedev. E outra vez no backhand do Medvedev, já colocava ele em uma posição bem desconfortável para ele fazer mais uma, né? E aí ele já tinha a quadra aberta. E uma das posições que sempre te falam, né, quando você está jogando tênis é... Cara, se você tiver a quadra aberta, ok, tem certas jogadas que você vai conseguir fazer o contrapé, mas a maioria das vezes, que o golpe de segurança vai na quadra, quando você tem a quadra aberta. Então, se Nadal tem um golpe de instalação bom, ele tinha a quadra aberta para fazer. E ele insistia e insistia e insistia naquela paralela. E o Medvedev devolvia e devolvia e devolvia no backhand e não estava dando certo. En... Mas assim, entretanto, ele continuava fazendo a mesma e a mesma e a mesma jogada. Entendi. E aí, então, eu falava para o Bruno, eu não estou entendendo a estratégia do Danal nesse momento, porque ele está insistindo demais no backhand quando ele está tendo a quadra aberta para fazer um golpe que a gente falaria fácil, que inclusive em outros momentos do jogo, a gente viu que deu certo e era o que ele fazia, o, in, o inside-out com a quadra aberta. Só que quando foi passando né, os momentos do jogo, a gente entendeu o seguinte, quando ele tinha mais ou menos um 30 15 ou um 30 0 ele fazia um tipo de jogada. E aí na próxima ele se arriscava, né? Aí não dava certo, ele voltava para sua estratégia, então o risco dele, né, a, a margem de segurança que ele estava trabalhando era, vamos dizer assim, não comum, porque a gente, o que vem em outros jogos dele é insistir nas jogadas que vão abrir mais a quadra. né? Hum. Então, pelos primeiros dois sets, isso foi uma coisa que me tirou um pouco do sério porque falava, nossa, eu não acredito ele tá indo contra tudo que eles ensinam pra gente e, e, e tá dando errado então por que que ele mantém? mas aí quando você vê que ele cansou o Medvedev e quando ele de fato queria fazer o Inside Out no terceiro, quarto set já o Medvedev não tava com perna pra acompanhar do jeito que ele acompanhava no primeiro
2: traduzindo um pouco pra uma, pra uma analogia que o Maurício vai entender de cara, assim quando você viu The Rumble of the Jungle, okay. ninguém entende mais ou menos por que, que o Ali no começo abria a guarda para ele. Sendo que pô, o Fórmula era o cara que mais batia, mais pegava. E ele fez isso. tá? Ele fez isso, para entender. E um ponto do tênis que eu acho que é muito legal, e isso é, é assim, eu, eu amo basquete. O Arthur sabe, vocês sabem, eu sou apaixonado mesmo. É o esporte que eu gosto. Mas tem uma coisa no tênis que me... Assim, me deixa apaixonado e que é muito incrível que não há em nenhum outro esporte é que a mesma dificuldade que um amador que está começando a jogar tem em um jogo é exatamente a mesma a mesma que um profissional tem Sim. a bola vai ter mais espinha, a bola tem mais potência o cara joga com mais ângulos mas assim, é se a bola vai ser cruzada se ele vai conseguir dar um slice se ele vai bater uma bola curta se ele vai conseguir para a rede é a mesma é a mesma, você consegue ler o jogo Independentemente de qual nível você esteja Entendi E o Nadal fez uma coisa muito incrível Porque ninguém imaginava que esse era o caminho de ganhar E ele acabou ganhando pelo,
0: pelo cansaço Cara, mas é, Eu vi uma estatística ao final do jogo Que torna isso tudo ainda mais surreal Que é de que ele teve duas viradas De 2-0 na carreira Antes desse jogo, em Grandes Slams E no Saibro. Cara E a, é, e a estratégia viu? dele é essa? Mas isso torna tudo, né? tudo mais surreal para mim.
3: O segundo set perfeitamente poderia ter ido pro Nadal em ah, três. Né? Entendi. No três. A gente está esquecendo que talvez, assim, esse foi um problema dele muito, muito grande, né? O saque. Em jogos com o Chapovalov, jogos, outros jogos que ele teve durante, durante o torneio, né? A gente viu que em certos momentos, ele conseguia esse tal saque do canhoto aberto, né? E conseguia sair daque, daquele, daquele, daquele ponto, né? É, mesmo com o Chapovalov, que é o outro canhoto do circuito, super talentoso, né? Entretanto, o saque não tava entrando pro Nadal é, nos primeiros dois sets, né? Então, se a gente pensasse assim, nos 5-3 do, do segundo set, se ele tivesse tido um percentual minimamente maior do primeiro saque, ele teria levado 7-6-3, né? Hum. E ninguém, ninguém fala assim, como a ah, 6-3, o jogo teria acabado muito antes, né? É, e aí um ponto que eu acho que é muito importante falar, né? Que é sobre é, conseguir você se manter no jogo, né? Então o Nadal naquele momento, sabendo que ele teve aquela oportunidade, ele conseguiu se manter. O quando virou a chave, né, aquele que eu já mencionei, o 04032, 32 né? quando virou, então, para o Nadal né, esse momento e ficou mais favorável para ele, o medvedev foi muito claro que para ele afetou isso mentalmente. E ele deu sinais para o Nadal perceber isso. Então, por exemplo, ele falando para o juiz que uh, ele tinha que controlar a galera, né, o público. Né? Isso foi muito claro de um sinal de desespero que o Nadal leu muito tranquilamente. Então, na minha opinião, né, eu acho que se eu estivesse na quadra e fosse Nadal naquele momento, eu ia falar, ele tá, começava a ficar nervoso. Não, se ele está nervosinho, eu tenho que ficar com uma bola na quadra que em algum momento ele vai ficar ansioso para tentar matar os pontos e não vai começar a sair o jogo para ele. Que foi depois disso que a gente viu acontecer. O primeiro serviço do Medvedev, o jogo que o Nadal quebrou ali foi muito claro, o primeiro lá do, do quarto set. To, todos estavam ficando na rede, mas assim, na metade da rede não era uma coisa assim que você via que ah, a bola passava e saía ou ah, a bola ficava na fita tinha alguma coisa, não a bola ficava na metade da rede no primeiro serviço do Medvedev. aí você já sabia que a coisa vinha por um lado descendo. então foi assim, outro dos pontos que eu acho que foi bem importante caraca
0: ok, você quebrou o jogo de uma forma para mim muito muito, muito, muito incrível muito incrível mesmo <risos> Porque. É, por isso que ela é, é, é campeã paulista. É, exatamente. Por isso que ela é campeã paulista. Por isso que ela é campeã paulista. E aí eu quero aproveitar e perguntar, então, assim, saindo do aspecto do jogo, então, e trazendo pro aspecto assim, você já abriu aqui pra gente qual fã do Nadal você é, certo? O Maurício tem as preferências dele Maurício, Por anos eu trabalhei com ele Ele enchia o saco porque ele não achava o Nadal ele, Enfim, se ele quiser Tiver a, a coragem de falar o que ele fala O que, que por anos Quando eu trabalhando com ele ele falava Mas assim, essa trajetória dele O cenário de lesão que ele teve A fato dele ter tido Covid na preparação para o Australian Open Realisticamente Ele ter ganho o título Foi uma zebra ou não
3: eu posso, posso dar minha opinião aqui? Quando, por exemplo, saiu o draw do torneio, você pegava as duas chaves e você falava, cara, a chave do Nadal tá muito mais difícil. Então, você via, assim, nomes como Karatsef, como Zverev, né? Dentro. Tinha o, o né, Berrettini, é,
2: Que são top Que 30 são todo mundo. Tos,
3: todos campeões, né? Se, se você olhar o ano passado. Berrettini final de Wimbledon, né? Você olha a Chapovaloff, chegou em semis com o Djokovic, quase tirou o do Wimbledon, da final de Wimbledon, né? Você é, viu os vereiros, medalha de ouro, de ouro olímpica, né? É, então, assim, é... Você via uma chave muito, muito, muito dura mesmo né? Muito difícil para o Nadal Do outro lado, já tinha, por exemplo, o pessoal um pouco mais novo Por exemplo, tinha o Sinner Que por mais que a gente vê uma, um potencial gigantesco Eu esperava, por exemplo, muito mais do Sinner né? Do jogo Sinner acabou atropelando o Janik Sinner é, Por mais que você tivesse esses jogadores com potenciais Você sabe que é o
2: Sinner? não você, o nome é Sinner é, é normal? O Sinner é um italiano, chama Yannick Sinner, ele tem 20 anos, ele é top 10 do mundo. Ok. Provavelmente, o que todo mundo acompanha, ele e o Carlos Alcaraz, é, é. que é um espanhol, vão ser os jogadores que vão dominar o circuito daqui a alguns anos. Tem que saber que, por exemplo, aqui, aqui é um, um podcast que fala de muitos esportes, então tem é que bom. sempre é. colocar essa, essa perspectiva.
0: É bom. Não, e eu, eu tô... Eu tô... Completamente perplexo aqui, porque vocês falaram o italiano ou espanhol, entendo, né? Vindo. Vai ser italiano e espanhol. Depois de falar infinitos nomes do leste europeu, dominando o top 5 do mundo, dominando as semifinais, tudo. Você traz pro, pro italiano e pro espanhol, não vou negar que me surpreendi. Então, é,
2: deixa, eu, deixa eu te colocar o panorama do jogo do War do Tênis hoje, tá? Ah, <risos> por favor. Ai, vou, acho que vou te ajudar um pouco. É. O jogo do horror do tênis hoje ele é muito dividido em russos e russos de colônia. Tá? Russos, Medvedev, número 2 do mundo, é, Rublev, número 6 do mundo, Kashanov, número 30 do mundo e Karatsev, número 15 do mundo. São russos. Quatro russos. É, eles não O assim, Medvedev realmente é muito bom, todos os outros puta, fazem da Rússia uma potência. Depois da Rússia, tem as colônias de russos, que são russos. Que não, que não que saíram da Rússia vou te dar dois exemplos Chapovalov, que é canadense Zverev, que é alemão e o Titipas, que a mãe é russa mas ele é grego, de pai grego sabe. Tá? e é o cara um pouco mais grego e aí você tem uma nova onda de jogadores vindo da Itália a Itália investiu bastante em jogadores e hoje eles têm dois top 10 do mundo. Se eu não me engano, só eles e a Rússia têm, que é o Matteo Berrettini. Matteo Berrettini é um jogador de 25 anos, cuja avó Muito é brasileira.
3: Lindo. Então, tem fãs <risos> femininas disputando aqui o podcast. Por favor, sigam ele no Instagram, vocês não vão se decepcionar. Tá?
2: De fato, o cara é realmente bonito. Tanto que agora ele é a cara da Hugo Boss e pela eu primeira vez dizer? a Hugo Boss está patrocinando um jogador de tênis, por quão bonito ele é, e ele tem uma raiz brasileira, ele é neto de brasileira. Ele é brasileiro, é muito legal. E a Espanha, ela, ela caiu em termos de quantidade, mas está surgindo o que é provavelmente o principal jogador da próxima geração, que é o Carlos Alcaraz. Tá? E aí tem algumas coisas periféricas, a Argentina continua, a próxima geração da Argentina é melhor do que essa, a Austrália tem uma geração muito interessante... Sim,
3: Demi Nauer. Enfim, com
2: Demi Nauer e alguns outros meninos que são um pouco novos... Mas hoje o, o panorama do tênis é muito
0: concentrado nesses países... Entendi, entendi... Caraca, é. muito obrigado...
3: É, então quando a gente... Voltando aqui para o Australian Open... Quando a gente olhava essa chave, né... Com todos esses caras que a gente acabou de comentar, né... O Berrettini... Que agora acho que subiu para seis do mundo... É, a gente via Zverev 4, né? Era uma chave muito pesada. Tinha a Chapovalov, que está por aí, 15, por aí, né? É, já foi top 10. Né? Então, era uma chave realmente muito, muito pesada. Quando a gente olhava do outro lado, mesmo então com esses jogadores mais novos, né? Como o Sinner, como, como o como Tite Paz, né? Titi Paz já teve uma o grego, né, já teve uma final ali de Grand Slam com o Novak Djokovic, que ele chegou a ficar dois sets né, essa foi outra virada, né, a gente falava de virada, foi outra virada, a é, Tichy chegou a ganhar dois sets a 0, Djokovic, né, nos primeiros dois, aí depois Djokovic virou, né, é, a gente, nesse aspecto mental, né, a gente poderia falar, putz, o, o Nadal já poderia ter ficado, caraca, vai estar difícil pra caramba isso aqui, e do outro lado, já a gente esperava mesmo que existisse dessa chave uma possível semifinal aí muito forte entre Medvedev e Bicubit, né? E aí, eventualmente, isso sim colocaria ao ganhador dessa semifinal como o provável ganhador do torneio, né? Porque a gente não dava nada de momentum para o Nadal, né? Você falou, vinha se recuperando de Covid, tinha tido o problema do, do tornocelo mesmo, né? Então, E não tinha praticado quase que nada. A, a prática dele foi o torneio que ele ganhou 250 antes do Australian Open, é, que também foi uma final ali... É, diferente, né, com o Cresce também, é uma final inesperada ali, mas é, acabou, e ele ganhou, e depois foi para o Open, então, se a gente colocasse tanto que os odds de apostas para a final, estavam muito mais do lado do Medvedev, mas eu acho que, assim, também não era certo se Djokovic estivesse no Australian Open que, por exemplo, que Djokovic fosse ganhar do Medvedev. Se a gente tinha visto no ano passado uma outra final de um grande torneio como o US Open no qual o Medvedev ganhou do Djokovic. De e 3 a 0. De 3 a 0. Djokovic não conseguiu ganhar nenhum centro dele. Então, assim, eu via essa semifinal como se fosse quase uma outra final, né? E do outro lado... A chave que, provavelmente, se o Asverev tivesse ganhado no jogo de quartas, uma, né, uma semifinal que talvez seja muito dura de Esveref é Nadal. Entretanto, eu acho que a gente tem visto né, notícias de, nos, nos, nos meios de comunicação, canais, podcasts, nos quais tem a pergunta de... É, o título do Nadal é mais válido ou menos válido porque Djokovic não estava jogando? Ou por exemplo, eu falo, cara, não tem nada a ver. O Nadal ganhou uma chave duríssima, 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 e ninguém fez essa pergunta ano passado no US Open quando Djokovic estava jogando o torneio e não tinha Nadal, não tinha a Federer, tinha os, os outros ali que estavam é, lesionados, né? Então, eu acho que nesse ponto o Nadal tem uma vitória super é, né, linda, é, trabalhada, suada e não tem assim o que falar do ponto assim mental. Preparação faltou, faltou, mas o cara conseguiu no meio do caminho se ajeitar.
0: Perfeito, perfeito. Bom, a Pri já trouxe, né? A Pri já trouxe a polêmica, <risos> né? Ela já já colocou na mesa esse assunto. Maurício, a gente conversou sobre o quando trazer o como trazer, a gente esperou esse momento, que a, a gente vai falar então da ausência do, do Djokovic, do, do Australia Open que foi a polêmica que foi né é, a essa altura do campeonato já se sai notícias o Bruno até estava compartilhando comigo sobre ele possivelmente estar sim, vacinado, né Bruno então tipo, o que que aconteceu por que que aconteceu, como se deu tudo isso, né? A gente, eu até quero fazer um disclaimer, uh, para passar a fala pro Maurício, a gente até nesse podcast aqui, vem um momento, em episódios anteriores, quando o Djokovic, lá no início da pandemia, organizou aquele primeiro evento, organizou aquele primeiro evento onde, as pessoas, onde ele não tinha se vacinado, onde muita gente se contaminou, que foi super polêmico, né? A gente veio aqui criticar ele. E a gente bateu muito nessa tecla. Então, quando vieram as notícias do Australia Open, a gente simplesmente pegou essa carreta, né, Maurício?
1: É, assim, é, desde que começou a pandemia, a gente já vem batendo no Djokovic. A gente não pode esconder isso, né? Tipo, isso. não é a primeira das decisões erradas que ele fez na carreira desde que começou a pandemia, né? Uh, assim, algo que eu, que eu preciso falar antes de começar é, assim, é, essas historinhas de... Ah, não, o Djokovic não tava, o, o, o título 21 do Nadal não é tão grande. E se fosse o joelho quebrado do, do, do Djokovic? Ninguém ia estar tá falando nada. Não tava lá. Acabou, velho. É isso, não, não tem que diminuir porcaria nenhuma, velho. Ganhou, ganhou. Tava o resto do mundo todo lá, velho. Se é uma lesão, ninguém ia falar. Então considera como lesão. Não foi, velho.
2: Entendeu? E a chave do Nadal foi duríssima. É, ele não. Duríssima. Ele, ele enfrentou... Marcos Jaron ele enfrentou um cara... Esse eu não lembro da segunda rodada. Na terceira rodada, ele enfrentou o Manahino, que é um francês chato, canhoto pra caramba. Aí depois ele enfrentou o Chapo Valoff, que foi top 10 do mundo e foi semifinalista de Wimbledon. Um cara, cara, um canhoto, assim... Dos melhores... para mim, o cara mais habilidoso do tênis, mas o tênis tem pouco a ver com habilidade, muito mais com a força mental. Depois enfrentou o Berrettini, que é top 5 do mundo. Depois enfrentou o Medvedev, que provavelmente é o melhor jogador do mundo atualmente, Tá? Não tem como falar que ele não, que ele não, não ganhou por causa do Djokovic. Assim, sinceramente, não dá nem para saber se o Djokovic chegaria nessa final da maneira que ele está, porque ele jogaria com outros caras, tão bons quantos. Assim. E quase que o Medvedev caiu nesse, nessa chave para um, hum. um canadense chamado Aldir Aliassim. É um menino de 22 anos, de, de pais de Serra Leoa e tal, que é um jogadoraço também que está treinando na academia do Nadal. Então assim, isso é isso é completamente assim não sem se falar que Com tem que ter da uma dança. que tem um asterisco.
3: Nina é, não, não. Não dá
2: pra, isso não dança. dá para falar de qualquer maneira. Tá não dá para falar.
0: Estamos todos alinhados nisso aqui. Estamos todos 100% alinhados nisso. É...
2: Depois quando vocês completarem do Djokovic a Priscila tem uma opinião e eu vou dar um contexto histórico em relação ao Djokovic.
0: Perfeito. Tá
1: Perfeito, então, 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 apro então abdão,
0: vamos
2: lá. Um vídeo é só aproveitando a
0: volta pro
1: Nadal, que vocês falaram bastante, eu. o pessoal falando com muito mais conteúdo, tudo, eu, eu, eu fui deixando. Mas agora que voltou, eu vou aproveitar, vai vou roubar um pouquinho. Que pra <risos> mim, assim, durante o jogo, tem duas. Assim, o tênis tem uma coisa que é sensacional. Sabe? Tipo, é um daqueles poucos esportes que, assim, não tem tempo. Ou você ganha de mim ou você vai perder, não, não tem como você se esconder, não tem como você, tipo, aumentar 40 pontos e queimar gordurinha e acabou o tempo que eu ganhei o jogo, não existe isso. No tênis, ou você ganha, ou você ganha, você tem que fechar, entendeu? E é algo que, assim, ficou muito, tipo, Nadal, o legado dele nessa final, tipo, mostra do tipo, cara, eu sou o Nadal, eu posso não ser o cara mais técnico, com o tênis mais bonito, aquela coisa que o Maurício normalmente se atrai, e é por isso que eu sempre critiquei ele mas ao mesmo tempo, ele tem um coração ele tem um mental que é sensacional entendeu, de falar olha, eu vou te colocar numa posição que você tem que ganhar de mim, eu não vou dar isso aqui pra você, e eu também não vou tipo é, engasgar é isso cara, você vai ter que ser melhor do que eu hoje não vai ter outro jeito né, e uma outra comparação Bruno, que eu que eu tava pensando era um pouco mais antiga até era no caso do Emerson Fittipaldi com o Jack Stewart, que o Emerson falava, ah, durante uma corrida, eu sempre mostrava o meu carro para o retrovisor do Jack Stewart na minha frente, toda vez na curva 6, toda volta na curva 6, mas eu nunca ia ultrapassar ele na curva 6, só que ele não sabe. Então ele sempre força um pouco, ele força um pouco, ele gasta pneu. Lá para frente, na volta 43, na curva 17, eu ultrapasso ele e ganho a corrida. Entendeu? Então ficou algo assim pra mim Quando vocês começaram a explicar que Mano, por que, que ele tá fazendo isso? Por que, que ele tá fazendo isso? Mano, é possível que o Nadal tá fazendo isso Mas era porque, tipo, no fundo ele tinha Aquela, não, relaxa Eu tô só me preparando pra algo Bem mais pra frente, então É... Cara, não, 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 não tenho o que falar, tipo Na Nadal jogou demais E, tipo, jogou o estilo Nadal mesmo Que, que, que foi da, da carreira dele, sabe? É
2: a única coisa que eu discordo com você é o Nadal jogou muito feio mas yeah. a capacidade de melhora do Nadal é impressionante cara, é, o Nadal hoje joga bonito, tá, o Nadal hoje Sim. tem interesse vistoso, por exemplo o Medvedev dizem que joga muito feio eu acho sensacional, mas não é muito plástico o jeito que ele joga, mas hoje o Nadal tem golpes mais plásticos, assim ele não só corre atrás da bola ele, ele realmente, ele evoluiu muito como jogador, cara, é muito difícil um atleta do alto nível como ele evoluir tanto como ele evoluiu
0: ele ganhou jogando na rede, cara, ele não chegava perto da rede é, o primeiro título dele <risos> <risos> ok, ok, ok perfeito, então Nadal, estabelecido que a conquista dele não tem o menor asterisco e não existe sentido de se ter uma conversa sobre ter um asterisco, não existe sentido disso, mas existe a conversa do qual é o futuro agora para um tênis que tem... Na figura do Djokovic... O número 1... Um, certo? E... Ele tendo passado... Pela polêmica que ele passou... É... Aonde... Para todo mundo... Foi exposto ele... Dentro de um cenário... Aonde ele não Ele veio ao longo da pandemia Não é, apoiando O discurso de vacinação e tal Chega na Austrália Ocorre toda aquela polêmica sobre o QR Code dele Da vacinação Ser válido, não ser válido Vocês devem ter visto isso A galera escaneava o QR Code uma hora caia no site Outra hora caia em outro site Foi uma loucura tudo isso O que vocês pensam disso Que aconteceu E como isso reflete Para um esporte Que o Nadal conquistou o 21º título e ele precisa construir aos olhos do grande público, tá? Saindo da caixinha de quem acompanha o tênis. Precisa construir os próximos nomes, né? Como que fica esse momento?
2: Aí eu falo, falo precisa pedir pra eu
0: falar. Eu já ia
2: por assim, é, eu falei, não, melhor
3: eu falar primeiro que... é,
2: é, eu vou dividir em duas partes sua pergunta, tá? Beleza. Primeiro é a questão do Djokovic e acho que é super importante o que você falou, e, e para p... mim é, é, o, é o campo central dessa discussão. Tá? Embora muita gente não vai concordar, eu não vou entrar muito no mérito de vacina ou não vacina, o país é soberano, cara. Qualquer discussão disso é muito pequeno tá e é muito ínfame. Se a gente, se a gente, se a gente fosse minimamente assim, racional, essa discussão sequer existiria porque ele não poderia entrar. Ó. A decisão do país é soberana, ok? Mas a questão do Djokovic de chamar a atenção de ser um cara outlier... Assim, em relação a esse outlaw... mais do que qualquer coisa... tá 100% atrelado... com a necessidade de atenção dele... ele vem... só para colocar uma perspectiva... isso é uma visão minha... ele vem de um produto de tênis... onde o Federer e o Nadal apareceram... onde as redes sociais... a divisão não era tão grande... então esses caras concentraram muito a atenção... e o Djokovic a gente pode dizer um monte de coisa sobre ele como pessoa, como jogador de tênis, ele é o cara que pagou o preço tá? ele jogou contra os melhores da história e é melhor que os melhores da história quer vocês queiram ou não um exemplo eu, eu, eu. muito básico disso tá? 18 dos 20 Grand Slams dele ou foram contra o Nadal, ou foram contra o Federer, ou foram contra o Murray que tem 11 finais de Grand Slam. o Federer tem acho que 8 e o Nadal acho que tem 14 só pra gente entender de quem que a gente tá falando, tá? É um cara muito grande. E ele não se sente... E isso é muito complicado. Ele não se sente reconhecido pelas coisas que ele fez da maneira que o Nadal e que o Federer são. E isso faz com que ele se mostre, tipo, sempre querer mais, um pouco mais. Esse, final é o cerne da questão, tá? Tem algumas coisas... E aí ele acaba perdendo a mão. Ele, ele realmente perde a mão. Qual o exemplo mais básico disso? Na final o US Open do ano passado, onde as pessoas estavam torcendo pra ele, e ele começa a perder o jogo, ele toma 5x0 no começo, ele chora de agradecimento às pessoas que as pessoas estavam torcendo pra ele no terceiro, set. no terceiro set, ele chora então ele sempre tem esse lugar de querer aceitação isso é um pouco tipo outlaw, assim, sabe, fora da lei essa é a principal questão do Djokovic.
3: Eu já vou entrar aqui direto, não sei qual era o segundo, o segundo ponto que você vai falar. Entretanto, eu não posso colocar, por exemplo, uma... Você mesmo fala, eu não posso ser atemporal, né? É o tempo no qual ele jogou, ele, ele tinha que enfrentar esses caras daí. Assim como o Sampras, ele tem 14 grandes Slams, e na época era um feito ele ter né, 14, quando os outros caras não estavam nem perto. E a gente sempre há, fala, né, de, a ah, Sampras, Saga-se. Mas Saga-se tem sete. Não chega nem perto, é metade do que tinha Sampras, né? Então a gente vai desmerecer os 14 Grand lances do Sampras até aquele momento, porque não existia um Djokovic, uma rivalidade né, tão próxima. Não vai, não vai, é aquilo. Então, se, por exemplo, o Djokovic ganhou os 20 Grand lances que ele tem até hoje, jogando com esses caras, é porque eles também eram os melhores e eles conseguiram chegar na final, ponto. Eu não acho que ele é melhor ou pior, eu acho que hoje, olhando dentro da quadra, ele jogando, ele é um jogador um pouco mais completo que o Nadal e que o Federer, né? Mas eu não sei se, por exemplo, Federer no seu melhor momento, ele chegar Ou, por exemplo, se o Federer fosse mais novo, hoje ele conseguiria evoluir do jeito que, por exemplo, o evoluiu. E não dá para saber isso e nunca a gente vai saber. Então, eu não posso falar hoje que o Djokovic é melhor que o outro. Eu acho só que a gente vai ter ainda um tempo. né? Eu não vejo o Djokovic se aposentar. Eu achei, eu sinceramente achei, naquele momento, na press conference da semifinal do US Open ano passado, quando ele fala sobre sua carreira. Eu achei por um segundo que ele ia aposentar, que ele ia falar que ele ia aposentar. E eu acho que no assim, na final, ele falou, eu vou jogar esse jogo, né? Na semifinal, essa Prince Conference, para contextualizar, ele falou assim: "Eu vou jogar o parti o jogo de amanhã, né, o, Como se fosse o último jogo da minha vida, como se fosse e todo o resto que ele falou depois foi exatamente dando contexto como assim, de fato se ele se ele fosse naquele momento, naquele jogo e ele ganhasse, ele, na minha opinião, ele ia aposentar. Do, ele ficou naquele aquele, aquele conference assim ele não conseguiu né aí ele ficou assim nesse choro ali e tal ele se sentiu apoiado e tal mas eu aí eu entro no outro ponto que eu queria né tocar que é cara você constrói uma carreira não é por um jogo né você constrói isso ao longo do tempo então se ele quer ser que né, aceito é, querido amado pela né, pelos fãs e tal, do mesmo jeito que, por exemplo, o Federer, que tem sido eleito como o jogador mais querido e tal pela, pela torcida por 19 anos seguidos. Se ele quer ser isso, ele tem que demonstrar isso também na quadra e em todas as coisas que faz. Não é como ele, né que sempre quer fazer uma associação independente de jogadores, que ele traz o debate para mudar o número de sets que o tênis deve ser jogado, por exemplo, em Grand lances Ele quer trazer para o melhor de três, né, e não como eu hoje, o melhor de cinco. Então, eles ficam o tempo inteiro gerando polêmicas que é claro que, por exemplo, quando você entra com. E sempre fala, né? Tênis é um esporte. Eu não gosto disso, porque parece até machista, né? Mas vamos colocar na época antiga, né? Esporte de cavalheiros, né? Eu, eu trago também o esporte de damas, né? Uhum. Então, é um esporte no qual. Por exemplo, a gente, quando é amador, né? E vai jogar, mesmo em finais de torneios assim, você não tem juiz, né? Você, você faz os cons. Do jogo, se a bola foi dentro, se a bola foi fora. Você confia que o outro jogador tá jogando da forma certa, da forma honrada. Então, já a base do jogo, quando você é criança, você vai ter que fazer esses calls, né? Certos. E, e você vai construindo isso ao longo da sua carreira. Então, quando ele chega e entra, né? E você vê um monte de. aquele torneio lá no meio do da pandemia, né? um monte de gente contraiu o Covid e tal, ele começa a, fala, a fazer umas outras coisas extra-quadra e que é, chega a afetar também o que ele faz dentro de quadra a gente, lembrando-se o jogo com o Fritz no US Open, etc então, assim, você... O, Aliás, faz, né? Faz dois torneios do U.S. Open quando ele foi expulso por bater né, uma bola fora de quadra e ele, com essa bola, atingir uma das juízes de linha, né? E ele foi expulso do torneio e esse U.S. Open acabou ganhando o Dominic Team. Né? Bom, é. A gente diz, por tudo isso, né, a gente nunca viu o Nadal arrebentar uma raquete em quadra, né, Se fizer, quando é, o Nadal é perguntado de por que, que ele nunca arrebenta uma raquete, ele fala, o erro não é do, do equipamento, o erro foi meu, então por que, que eu tenho que castigar o equipamento com que eu jogo por isso, né. Então eles constroem, né, a, a carreira deles foi construída de um certo jeito, né, com respeito, com, com admiração para o jogo, com respeito para torcida também, que faz com que você se pare, né? É, não tem não tem não tem essa, né? Quem é quem é aficionado, né? Quem, é, quem quem torce, quem acompanha, eles de fato né a galera vê de um outro jeito o jogo. Então
2: no final a Priscila acha que é causa e eu acho que é o efeito, tá?
3: <risos>
2: Mas mas assim <risos> É, a única coisa que eu acho que é super importante comentar tá? e não é uma defesa do Djokovic porque eu acho que ele está totalmente errado nesse ponto o Djokovic não é um cara só ruim tá? o Djokovic ele surgiu como o cara mais simpático do circuito Sim. o Djokovic é a pessoa principal responsável por, pelo tênis de cadeira de rodas estar no circuito tá? se você pegar qualquer entrevista com Dylan Alcott não sei se vocês conhecem que é o australiano, que é o maior atleta de cadeirante de todos os tempos e tal ele sempre agradece muito o Djokovic. O Djokovic tem um papel assim, importantíssimo na integração da antiga Iugoslávia, mas assim, importantíssimo. Desde reformas é, na Bósnia até ter um técnico croata, que é algo que nunca, é, nunca aconteceu. Mas ele é um cara que precisa de atenção. E ele é um cara que precisa da validação dele, como teve o e como teve o Nadal. Isso nunca vai acontecer. Eu acho que é algo que frustra bastante ele. A única coisa que eu acho é que é um pouco superficial todos os julgamentos dele, ele não é um cara só ruim e ele não é um cara só bom e ele erra muito, ele é o cara que pagou o preço, ele é o cara que fez coaching, tá? Pra vocês ideia. e é real, é importante saber isso, cara, ele é um cara que foi operado sem anestesia no pulso, porque ele, ele segue um coaching lá, sei lá, um prembaba, não sei o nome do negócio, que ele não deixa que nada entre no corpo dele, cara, literalmente não precisa ser uma vacina, né? É por isso que ele não toma vacina entendeu? Então é importante saber isso Antes de julgar, puto, o cara é direito O cara é esquerdo, enfim
0: Não é, não é isso, entende? O lance
2: dele é isso, cara, ele é um cara que precisa de aceitação E ele toma, ele toma decisões erradas Coisa que ele não faz na quadra Mas,
0: mas, mas aí, aí é, 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 o que, é o que eu penso Que ele se perdeu no personagem É tipo um Kyrie Irving Dentro pô, do cara, universo não, pô, calma, é isso mesmo. Mas
2: é isso, ele se perdeu totalmente no personagem Ele é um cara que se perdeu total mesmo é, 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 Tanto que eu, assim, eu comecei jogando tênis como o Andy Murray era o cara chato, o Djokovic era o cara legal. Isso, e o isso. Andy Murray é o cara muito legal,
0: <risos> e entendeu? o Djokovic é um bosta, entendeu? Cara, cê, é isso, realmente, realmente é, é esse o cenário. E a gente não queria que fosse isso Eu e Maurício, quando rolou o evento lá E a gente trouxe aqui no podcast o torneio que ele organizou A gente estava desolado Porque o Djokovic era um dos nossos caras preferidos eu na no nosso o Maurício é. ficou destruído é. não, Na época que era Federer, Nadal, Djokovic
1: e Murray Eu era Djokovic Sempre fui Djokovic é, Não, Ele é o terceiro, mas ele vai ganhar eu Tenho certeza vou, que ele vai ganhar
2: eu vou, falar, eu vou falar uma coisa muito Muito polêmica aqui <risos> Mas eu realmente acredito nisso O Djokovic é o atleta que tem a mente Mais próxima do Jordan que eu já vi Real
0: Real uh. é?
3: Esse
2: é o cara que pagou o preço por tudo pra chegar no lugar que chegou. Tá? Olha
0: aí
3: -me com mesmo.
2: <risos> ok. Ok. Agora,
0: okay. fora da quadra,
2: ele faz essas merdas que ele faz, entendeu? Mas dentro da quadra, ele é o cara que, sim, ele não era o melhor. Ele teve que treinar pra cacete. Ele, puta, ele, ele pagou o preço, cara. Ele ganhou do Nadal enrolando arroz, assim, jogando melhor que ele. Sabe? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas fora da quadra, como ele precisa dessa aceitação, ele começa a fazer
0: cagadas. Entendi, entendi, entendi. Me colocou numa outra perspectiva. Essa do coaching, principalmente, é surreal. É absolutamente não, surreal. Assim, a, eu, eu mostrei
2: para a Priscila, é um profissional... o Priscila não acreditou.
0: Ele falou na
2: pandemia. Priscila, fala você o que ele falou. Não, eu que
3: encontrei o um vídeo é sobre a água. Sim. Tem né, um vídeo né sobre... Ele fez uma live de quase uma hora, eu não consegui aguentar mais do que 20 minutos <risos> Mas ele fez uma live que ele, com esse coaching lá, e pode buscar ali o vídeo no YouTube, você coloca Dukovic, Water, mais alguma coisa, ele vai sair. Ele fala que o poder da tua mente é tão forte de que se colocassem um copo de água contaminado na tua frente você consegue preparar seu corpo de uma forma que ele vai se, né ele já vai saber que ele vai receber uma substância né e ele vai fazer os movimentos até químicos necessários para que essa água no final quando você consumir ela te faça bem e que você pode quando você chegar nesse nível ali de de né de, de Sei, trabalho mental, sei lá como você não sei nem como certo, chamar isso né? É, de evolução de sei lá, quando você chegar nesse nível você cons consegue consumir essa água e não vai te fazer mal, e, e aí de fato acredita naquilo. E a Priscila
2: foi delicada quando ele diz água contaminada é água com merda, tá, literalmente água com bosta
3: e aí, que, quem pega esse, esse vídeo, né? São vários, eu não consigo né? Mas é, meio de comunicação dos Estados Unidos, que é daquela galera lá que tem uma fábrica do lado, que a água de fato está feita desse jeito, que tem um monte de gente no hospital, né? Porque Nossa. não sentia como, era água que chegava em casa, e era água que consumia e acabou de fato quase que não tem. Então você tem um cara que, em teoria, o é um exemplo, né? É, é quem a garotada vai ver, né? Que vai se espelhar, é, porque tá vendo o tênis, é o número um, porque provavelmente a gente não chegou nesse ponto, mas provavelmente vai perder né, esse número um Sim. agora, porque ele não defendeu os dois mil pontos do Australian Open, que ele ganhou ano passado, né, então é, isso vai acabar mudando um pouco ali nas próximas semanas é, e que é, 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 quem, né, é referência hoje né? e você fala, como é possível, né e Enfim, esse tipo de coisas Que deixa ele A imagem um pouco manchada Mas eu, no que o cara tal acredita Então, assim, é complicado né Porque é, A gente não pode tirar o jogador Excelente que ele é dentro de quadra é, é, Eu acho Por exemplo, e aí eu vou fazer uma analogia Com o basquete, quando a gente fala De basquete, por exemplo, o Corey Ele mudou como, como, como bas Basquete hoje jogado né Se a gente fala hoje, eu não eu vejo ele jogador completo, mas eu não vejo ele mudando de, tão, de uma forma tão forte o tênis. Eu vejo o um, um Nadal mudando de forma forte, com o um spin, com outro tipo de, de bola, né? Eu vejo o Federer, o Federer também mudando um pouco do jeito que, por exemplo, você concebia como fazer, como ir para a rede, mas também como incorporar um backhand de uma mão tão limpo, né? Então eu vejo uma evolução do tênis nesses dois jogadores. No Djokovic eu vejo um pacote completo, mas eu não vejo uma evolução do tênis tão grande assim. Então é, eu fico dividida, né? Sempre que a gente fala dessa forma desses jogadores, mas é, Coisas fora da, quadra, é, coisa fora da quadra, na minha opinião, né, tem muitas coisas que melhorar. A gente, inclusive, vendo outro tipo de comentários e de médios, é, inclusive se fala que ele, eventualmente, depois do tênis, ele até pode seguir uma, uma carreira política lá na Sérvia. Isso é presidente
2: da Sérvia. Isso é presidente da Sérvia, é
3: presidente da Sérvia né? então é um outro ponto. A gente tem é uma, uma especificação,
2: tá? Eu trabalho com uma moça que é Sérvia e, e mora na Sérvia. Então, a gente sabe um pouco, assim, disso. E o Sérvio é, por si só, um personagem um pouco diferente, cara. São caras que têm uma bagagem de guerra de muitos anos, de ah, algumas ah, coisas. Não, não. Então, é importante colocar isso em mente antes de julgar qualquer coisa, tá?
3: Então, identidade é, e,
0: nacional exemplo, identidade entrava, nacional.
3: É, você entrava nos sites do, de tênis, todos os sites, assim, famosos, né, que só falam de tênis, a galera que defendia, você via o it no final do sobrenome, né, era era tudo sérvio, claramente tem outro tipo, né, outros fãs do mundo defendendo também, mas a maioria e aquele insistente que só colocava a bandeira da Sérvia e tal, a maioria era sérvio também. Então, são caras que, de fato, levam isso muito no pessoal, né? Então, fica, você comentar qualquer coisa naqueles sites, esquece, vão, vão comentar em cima, vão te chamar de qualquer coisa, assim, lá... É, tem que ter coragem, mas é, tem essa discussão que eu acho que até os três se aposentarem não, é. não vai acabar.
0: O, e, aí, a... e, aí,
2: e aí você citou só um pouquinho, desculpa, Arthur, só para um, um minuto. Você falou sobre o futuro do Tênis. O futuro do Tênis estaria em risco grande, porque a gente não tem todos os nomes, se não houvesse a pandemia. A pandemia, assim incrementou muito o número de pessoas assistindo tênis não, não sei também. se vocês viram foi a maior audiência da história do tênis global o jogo do Nadal as pessoas estão <risos> jogando mais tênis então eu acho que embora os, os grandes nomes sejam é, complicados de substituir e não haverá substituição à altura é super importante deixar claro isso o tênis não corre risco no futuro porque graças à pandemia o tênis se popularizou muito em termos de prática
0: Pô, cara O que você acabou de me falar Fez um sentido gigantesco Eu tenho três amigos que começaram a praticar tênis Durante a pandemia E esses números que você falou De ter sido a maior audiência Me pegaram de surpresa e me deixaram muito feliz também E, a, é. e, a, e, aí, e aí Dentro disso, Brunão O que vai ser o Djokovic perseguindo Essa 21ª do Nadal Né Qual o plano é. de ação dele agora Como que vocês acham que ele vai se comportar agora Vai Bom, agora
3: notícia são que ele vai ser. Se assim, não é que já fez, né? É que ele já vai se vacinar, né? Uhum. Então, ah. vai, apre... vai apresentar atestado. Só deixa mais em evidência a obsessão que o cara tem por ser reconhecido e ser o melhor. Ele é
2: um obcecado, é isso. Ele faria de tudo para conseguir chegar nos caras. Ele, fa... Inclusive, tomar vacina, que era <risos> É isso. Só que agora tem um pouco mais de dificuldade. Ele tinha tudo para ser o cara com mais Grand Slam. O Federer, infelizmente, não consegue jogar mais em alto nível. Difícil, me... assim, eu posso estar muito errado, mas o Federer não tem a cabeça do Nadal, a mente do Nadal. Ele é um cara um pouco mais distante. Eu, eu assim, eu ficaria muito surpreso se o Federer chegasse à final de algum Grand Slam.
0: Entendi.
2: O Nadal literalmente estava para se aposentar. Ele falou isso, que provavelmente Seria o último Grand Slam dele e Talvez ele tenha alguma chance em Roland Garros E o Djokovic é um cara que fisicamente está muito bem Ele agora perdeu esse time Porque além de tudo ele está cinco meses sem jogar E o tênis depende de ritmo E ele não vai conseguir jogar nos Estados Unidos Porque os principais torneios são Na Califórnia, em Nova York em Miami E exige a vacina Ele Sim. não vai conseguir jogar os, os outros torneios de, de Masters, é essa, França e Espanha, ele acabou de fazer uma, uma, uma contravenção na Espanha, que ele entrou sem vacina. Não sei se vocês viram isso. Porque antes de entrar na, de entrar na, Austrália, na Austrália, treinou uma semana na, na Espanha sem vacina. E agora ele está sendo processado, ele provavelmente não vai conseguir jogar. E a França já falou, está voltando um pouco atrás agora, que ele não joga sem vacina. O único torneio que ele tem para jogar é o Wimbledon. Porque ele consegue fazer quarentena e ele vai ficar oito meses sem jogar dificilmente ele vai conseguir ganhar e tem alguns caras agora, ele tem 35 anos, ele tem nossa idade que é mais pesado porque o tênis é um esporte muito físico uhum. dificilmente ele vai conseguir ter os mesmos resultados que ele é por melhor que ele seja então ele, vai, ele é capaz de terminar a carreira dois slams atrás do Nadal porque o Nadal ainda tem o Roland Garros
0: Caraca, nossa! Quando você coloca assim, realmente. É, e
1: pensa que o Medvedev vai vir jantando, velho. Vai pegar ritmo, mesmo perdendo, mano, vai vir final, final, final fudeu, velho.
2: O, o, o Medvedev é um cara assim, tá a ponto de se ele aprender a, a jogar no cybro, ele cara é o cara mais perigoso no cybro porque ele devolve tudo.
0: Entendeu? Entendi. Ele é um cara muito difícil. Vai lá, eu... Manda, Pri.
3: <risos> Não, não, eu, eu, eu sou assim, pensando aqui, né, é, sobre, sobre esse ponto, eu realmente eu não sei, por exemplo, se ele vai perder esse ritmo todo. Eu acho que ele tem as condições para ele voltar em grande nível, mesmo ele passando cinco meses sem jogar. É, tudo bem que é, é ritmo e tudo, mas ele naquele momento que ele parou, de não ser pela final, que de fato ele estava muito fora do ritmo dele, mas eu acredito que isso não tem nada a ver com físico, isso foi tudo mental, né? Okay. Ele vai estar com mais sangue, sangue nos olhos, né? Então não vai ser esse negócio mental que vai tirar ele de lá, vai ser de fato o o, o ritmo, o, o jogo e não é o que falta nele, né? É, ou pelo menos até onde a gente viu, né? Se a gente comparar é, o, né, as, ca as carreiras dos três né, Pensar em eleições Em tempo que eles estiveram fora Tudo isso O Djokovic foi o que menos sofreu Nesse ponto né, Comparando Djokovic, Federer e o Nadal né? Então eu não acho que Até se ponto Que isso seja um nicho okay, vai, nesse, vai, vai precisar, por exemplo De jogos de primeiras rodadas Mais intensos Para ele chegar nos oitavos Nos quartos já com um ritmo mais forte, né, então isso vai ajudar ele, se, se ele pegar primeiras rodadas muito fáceis, na, né, no, no ponto de vista no, é, de, de grandes torneios, né, aí ele pode complicar, porque aí quando chega um, um jogo pesado, ele vai precisar de ritmo, mas se ele pegar uma chave já de primeira rodada que coloque ele para jogar, ele vai entrar já com esse daço no né, nos oitavos, nos quartos. Então, eu não acho que isso cede o um ritmo. Eu, Pelo que a gente tem visto, acompanhado das notícias, cara vai jogar o, o French Open, né, o, o, o Roland Garros, porque já as medidas né, de restrições e tudo estão, estão, estão diminuindo. A gente já viu os primeiros estados lá com o Omicron, os dados caírem. Já o governo da França falou que provavelmente ele vai mudar é, as medidas né, de entrada para o país, então eu acho que ele vai jogar o um French Open. Isso e é. aí vai ser só questão de ele porque logo mais você tem lembrado, um né? Um espaço muito curto, não é nem como. Um mês. O, é, é o é um mês, né? Não é como agora que a gente tem Australian Open e aí depois de alguns meses em maio a gente vem ter o Roland garros né? É... Claro, tem a temporada ali antes do Saibro, né? A gente tem torneios super importantes como o Madrid, Monte Carlo e tal. Mas é, cara, eu acho que ele vai. Ele vai estar assim, so, sobrando, sobrando mesmo para chegar você pegar com os outros caras por exemplo, a gente vai falar aqui do Noruega, do Casper Ruge, que é um cara que geralmente é muito bom de saibro. E que treina
2: na Academia e do que Nadal. que treina na Mas
3: Academia a gente pode do falar Nadal, um pouco sobre
2: né? isso em um outro episódio.
3: Pô, não, não chega, cara. Depende muito do dia. É, Titi Paz, é, pode ser também, né? Mas sempre fica na dúvida, né? Então...
2: Posso, é um... posso apresentar só uma coisa claro. aqui? Tem uma questão bem importante que eu acho que, assim, é o tênis deixa muito claro em relação à nossa sociedade o quanto a geração mais nova mentalmente está em é um nível cara. mais baixo do que a geração mais velha
0: tá? okay. e a vitória
2: do Nadal diz muito sobre isso okay. tá? a vitória do Nadal diz muito sobre isso e como o tênis é um esporte individual a gente começa a ver um pouquinho um pouquinho disso também tá? É, eu não sou muito fã de Fórmula 1 mas a gente vê na Fórmula 1 também do Hamilton e algumas outras coisas o quanto isso afeta certo tá? Então isso, isso é uma variável importante
0: Essa é uma variável muito razão
2: importante de falar.
0: Essa é uma variável muito importante Porque do jeito que a Priscila pintou É, é o otimista, né? e a pessim... é a otimista e o pessimista, né? Porque do jeito que a Priscila pintou A possibilidade do Djokovic terminar o ano com 22 Tá aí, tá ao alcance, né? Ih, tem rolando a Rastenguim,
3: pessoal Do jeito que está hoje, né? Mas assim, a pessoal que troca economia, a economia falaria sete tiros né, tudo mais constante, a gente falaria hoje que só ele tem, né, esses dois para jogar, eu e o Sopen hoje não jogaria, né, então Sabe. esses dois, eu vejo, ele ganhou ano passado, né, seria o defending champion de Roland Garros. E eu não estou bem, champion. Então, como você vai, tipo, on the rest, né? Diminuir um pouco a chance desse cara lá, não pode. Na minha Perfeita. opinião,
0: não pode. perfeitamente. Pri, Bruno, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por todo o conhecimento de vocês. É. Pri, que você lá na Costa Rica continue ganhando torneios, passe o carro lá, uhum, entendeu? Mostre sim. todo o treinamento seu aqui do Brasil pra lá, entendeu? Manda ver, arrepente, Brunão, boa sorte. Muito obrigado, obrigado. vocês por estado aqui Obrigada hoje.
3: Obrigada pelo convite,
0: gente. Desculpa a gente passar do ponto aí nas conversas. Que não massa. passaram em nada, não passaram em nada, não passaram Mas em nada. Mas se massa. tiver tênis,
2: beisebol, pode chamar a Priscila que ela fala. Ah, muito. Bem-vindo que alguém Ah, Eu nossa, vejo, vejo desde
3: que eu tava criança. Então, assim, na minha casa se respirava futebol e beisebol desde que eu nasci.
0: Maravilhoso. É uma coisa
3: né? de, de maluco, assim, de maluco. Mario, se encontra, né? A gente força terceira a terceira pessoa, lugar, não tem como. É, Como alguém no texto uma camisetas de beijo, um boné, um não sei o quê, tá todo mundo identificado.
2: E uma das
0: coisas que nos uniu foi o Boston Redstone. É verdade. É verdade.
3: Ah, o
0: legal. primeiro ponto em comum nosso. Ah, eu não vou nem pegar minha camiseta do IEX né? no armário, então. <risos> Ai, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo pela participação, pela parceria, muito sucesso pra vocês. Maurição, com você o fechamento, meu querido.
1: Pô, cara, você já fez todo o fechamento, você deixou <risos> <até> o quê?
0: <risos> Não, eu
1: vou completamente agradecer ó, ao Bruno e a Pri, cara. Vocês trouxeram é, muito, muito conhecimento, muito, é, é, muito conteúdo pra gente. É um prazer enorme, enorme ter vocês aqui nesse episódio. Muito obrigado mesmo. Cara, aonde vocês forem, o que vocês fizerem, o maior sucesso pra vocês e, cara. Tem, tendo um 5G, um Wi-Fi. Cara, mano, falar de beisebol. Eu vou poder <risos> falar de beisebol, cara, nesse podcast. Não, eu com certeza vou convidar. E você pode ter certeza absoluta. Amei, amei mesmo. Muito obrigado.
2: Boa. boa. Só, só pra terminar, assim, é, um minutinho. Eu queria que todo mundo fizesse pensamentos positivos para um dos principais caras do esporte, o maior ídolo colombiano, que é Gambernal, sofreu um acidente super feio, tá fazendo um monte de operação aí. É, ele, literalmente ele é o maior ídolo colombiano, de um país grande. É muito possível que a carreira dele termine e, e ainda sofre algum risco de vida e vamos torcer aí porque é um cara muito legal e muito do bem.
0: Perfeitamente perfeitamente, então vamos terminar nessa nota de prece de oração, de torcida por ele e vamos que vamos, vamos em frente obrigado a todos terem chegado até aqui um grande abraço até mais, até valeu, mais. valeu.